0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台。今天这一期呢，是我们跑团节目的最新一期啊，好久不录跑团节目
1: 了啊。我是陈伦，我是袁绍，我是绿球啊，我是木夏。
0: 哎，都是我们的好朋友啊。前几天呢，这个大家可能听过袁绍那期这个聊《赛博英雄传》的节目啊，曾经听到过我们这期节目的预告啊。袁绍说他跟呃木夏还有绿球以及 H 啊一起跑了一个赛博朋克。啊， oh, 对，还有 unspeakable 啊，一起跑了一个这个赛博朋克二零二零的这个规则下的团，呃，跑完之后呢，感受颇多啊，感受颇多，呃，决定呢说叫着朋友一起来聊一聊，对这个赛博朋克二零二零的规则呢来一次大吐槽啊，大批判，炮打二零二零，我
2: 第一张大字报
0: 啊，<笑>呃，就是让大家聊一聊感受吧，同时呢也正好给大家再推荐一下我们所了解的一些有关赛博朋克相关内容的一些。RPG 的规则，嗯，行，那我们废话不多说，就正式开始今天的节目。首先，我们还是请三位先各自说一说，呃，上次你们这个赛欧朋克二零二零跑团的这个整体感受吧。可以可以说段话吗？啊，可以说段话。不可以，啊、我可以给你逼掉你
2: 。<笑>后我后边全是逼，<笑>这是后边四十五分都是逼，大家不用听了。<笑><吧>我们本期节目到此结束、嗯。我感觉就是赛《赛博朋克2020》它真的是那种七十年代老赛博的那个那个风味嗯，呃，老赛博有什么特点呢？就是不大赛博，其实不赛博啊、嗯，就是你能明明显感受到那时候的人对于互联网时代，他有一种不能说是玫瑰色的幻想吧，有一种铁锈色的幻想。好,好，嗯。他们出于那个时候对互联网以及啊那个时候的这个什么日本能否买下美国什么超级公司能否取代政府这种事情的恐惧，所以做出了很多这个剧情上的设置，并且他们的那个赛博在我们看来就是特别低清，对复古呃、嗯，就是很老派，嗯、以至于老派，老<牌>嗯，对，让我们现在感觉不是很适应。然后这个赛博朋克二零二零的这个规则。我觉得就是就挺傻的。他这个规则大概是什么时候正式出版？的<就>？七
0: 最早不是七十年代出，年代《赛博朋克二零一三》吗？嗯，好、嗯哦，那时候叫《蔡博朋二零一三》。对。对他们以为
1: 二零一三年我们就已经就已经
0: 脑后插管
1: 了，对，身上带
0: 一支电子一支
3: 了，然后在八零八十年代出了这本 2020,、嗯《二零二零》。作为他的那个后续，哦、在对他整体上其实算是一个朋克大于赛博，就是他赛博部分其实不是特别重要，主要还是朋克。对，主要是他想做的是世界观吧，因为作者自己写着写着写嗨了，完全没考虑平衡啊、规则的可实现性，就容易为了世界观的感觉。<笑>嗯
2: 、就我记得之前最早吐槽就是说这个喷子。嗯你要给喷子的每一发子弹去判定，嗯、到了这一次跑的时候就发现，他不是去判定命不命中，嗯、最难的是判定这个喷子有没有把你的脑袋打断
0: ，哦，有没有穿甲，就是这是我。关于赛欧朋克这个规则，最早的印象或者感受，就是一把散弹枪、嗯，要掷一个一百个扇子、嗯、去掷，看定数。对，如果是自动散弹枪，就欢乐可以加十倍。是咱们先聊你们觉得感受好的地方。吧。呃，
1: 可能不多。<笑>我喷起主持人来贼带劲儿<的>、嗯。就是大家都对吧？在夜之城的街头，你就放浪形态一点，肆意、嗯、的啊。做一些对其他的规则里可能比较
3: ，呃不太合适的事儿，其他的规则不太合适的事儿，<笑><对>比如说什么雇佣一个
1: 替死鬼啊、呃，花钱过干一些不该干的事儿。哦，赛博朋克挺好的嘛，赛博朋克相对于其他规则还是挺自由的。嗯因为我记得我看《三国》这本书里面就有一句话，我看了一遍就记住了。嗯，作为一个主持人，如果你讨厌你的这个玩家撤了这个角色卡，该怎么办？嗯，不要拒绝收下它，嗯、把它带到游戏世界里，然后把它搞死。嗯、
0: <笑>这个规则是不是在就是欧美也算是一个相对小众的跑团规则
3: ？它的玩家并不是很少，但是。大部分玩家会加上大量、大量、大量的催木仪，弥补作者写海时的一些不合理的设定，比如说像散弹枪的判定、机枪的判定之类的。就冒的可能比较多。对，因为你真的需要，比如说你如果你有一把全自动的散弹枪，它每活能开一百枪，你真的需要投一百个骰子，嗯，三百个骰子，三百个骰子来判定它打到哪里，然后有没有偏移，伤害是多少，命中了几个人。
2: 对，因为散弹枪它还有一个这个什么扇面设计嘛，如果像手雷一样判定，它子弹都。如果它扇面里边站了两个人的话，那你就要给人两个人分别再去做判定。除了散弹枪之外
0: ，还有什么你们可吐槽的吗？听说你们一直在吐槽散弹枪这个内容。嗯，你说
1: 。嗯。你说。就因为这两个团，我当了两个佣兵，两次都是佣兵。嗯。有一次网团，有一次面团嘛。然后我我跟袁绍，袁绍是做的网行者
2: 。对，嗯
1: ，这就涵盖了，基本上涵盖了整个2020年的两大。规则体系两个，嗯、两个一个战斗
2: ，<对>一个上网，嗯、就是入侵
1: 。作为佣兵吧，我就觉得这个战斗系统最诟病的一点就是它的加值太多了。你、嗯、要先算你的赛博组件的加值，嗯、赛博组件加值里面就包含两个加值，嗯、一个加一，一个加二，然后再算你这个枪械在哪个距离，然后你算你是单点还是三连发，嗯、三连发还有加值。然后不是单点三连发
2: 是全自动和三连发啊，全对、嗯还，还有还有个单连发。嗯、单点是单发武器啊，嗯、单发武器，啊、对你要是三发，全自动武器有去，嗯
1: ，如果你是三连发的话，你把这些加值算完之后，你还要扔一个第六，决定你三连发中能命中几发子弹，
2: 嗯啊、然
1: 后再去决定是否穿甲，然后穿甲之后。是否
2: 是耐？还有啥
1: 子弹这么一个地势来就能？就<笑>为了
2: 追求战斗的真实性
0: 而牺牲了太多的游戏性。哦，这好像是我们经常在玩电子游
2: 戏的时候会感受到的一些东西。<笑>而我们希望的只是摁下鼠标左键，然后看着子弹倾泻出去，去打死它。上网规则，我我来说上网规则吧，哈、啊。上网规则其实就是这样，就是就我刚才说的，没有上过网的人对上网的那种幻想哦，然后加上他可能吸大麻或者嗑置换药之后，把置换药那种东西当成了上网的感觉。<笑>嗯、在赛博朋克二零二零，你你是怎么去入侵一个就是公司服务器，然后去进行黑客行动的呢？嗯，首先你要进入赛博世界啊，这很正常，嗯，对吧？然后你要掏出你的赛博工程锤来敲一面赛博墙。把这面赛博墙敲破之后呢，里面可能会出现一只赛博狗来咬你。这时候呢，你需要找一个赛博防弹衣来防这只赛博狗对你的这个。<笑>哇，这也太有意思了！整<笑>个人都赛博起来了，起对
3: ，太赛博了。这个规则非常奇怪的，在两种情况下走向两个极端，非常非常拟真的。嗯现实战斗和完全没有任何，啊、完全没有任何体验性的游戏性，对就是它的互亮规则又出奇的简单，完全没有任何上网的感觉
2: 。那时候的人可能就真的不知道网络是怎么上的，就、嗯、就包括我记得你看那个这名实的那个小说，他就把上网编程直接写成了法师施法，嗯、然后把上网这件事儿就写成了嗑药，<笑>就是包括那个《神经浪游者》里边也是这样的，就是当你要进入赛博空间的时候，你的感受我就和。你你吸多了迷幻剂，是一个感受它会有一个眩晕的过程，然后什么五彩斑斓彩色，<对>然后到他醒来的时候就进了一个奇幻世界，各种线条光束，对，就是很明显的时代特征。<对>我觉得赛博二零二零你不能说它不行，只能说。如果你要在真正的二零二零年找寻你们就我们现在这个时候的赛博感，只能把它当成一个就是给火星人看的火星小说。那我觉
0: 得这个规则是不是如果放到就是七十年代，真的那没有接触过网络的人去玩，可能体验相反会比我们要好一些。呃，我们现
3: 在就是某部分体
0: 验其实不是最差的那
3: 种
1: ，哦、主要还是在
3: 战斗和呃，他一个地方就是他默认你的角色都是本身是出于一个。可能，或者说为了钱，或者说为了正义，就是完全反叛之路对，嗯、完全不需要别人给你一个动力，你主动就要去探寻些。有很强烈的行动动机。那些罪恶，对。嗯、所以，他同时而且玩家因为有黑客和佣兵这种职业，还有各种各样职业，嗯、他会让你的角色非常轻松的在大部分地方就能把很多你设置的难点非常轻松的碾过去。哦、导致他就是很难找出一个很
2: 合适的其他规则的模组那样的东西。就是、嗯、说白了。我的感受就是，这个模组和我们玩家在各玩各的
1: 。嗯、如果我们玩
2: 家不希望插入模组的事儿的话，我们是可以完全不参与的，可以就看一场这个对、嗯、秀，嗯，对，看一场秀。看一下桌边的这个，那<笑>可能是
3: 更偏向那种，呃，欧美式的跑团，就是那种追求自由度，就是虽然也跑团里也没有这个，嗯、说实话并不能多自由，但是可能是更追求就是给你一个世界观，给你描述一个大体世界观之后，你自己出于自己的目的
2: 去干一些事。我可太想对掺和过去了，嗯、就公司哪，怕<对>，就主持人哪怕拦着不让我掺和，我也不能去，
3: 然后他啊不行，我、这个、公司啊害
2: 了<笑>我的女<笑>朋友啊，我要去把他。所以当我们在团里说出我们去夏威夷度假的时候，其实这个团就。已经结束了。是的啊，因为在团里，我们其中有几天我们感觉没什么事可干，于是就决定去夏威夷度个假，<笑>然后等度完假回来，整个团就结束了。<笑>然后剩下所有的剧情全都是主持人给我们念的，这个好<笑>好奇怪
0: 。这个规则。后续有没有更新的这个？呃，
3: 他在出了2020的八年之后，做了一版 20V3， 但是当时最开始是做了一本跳开手册，嗯、所以大部分玩家还是在坚持在2020。等他完全把 20V3 出出来以后，就已经、嗯、就是规则已经相对偏小众了一些了、哦呃，而且那个规则接受也就不是很高了。然后前段时间就是这两年那个半蛋蠢驴接下了这个2077嘛，嗯 ，2077 和这个塞风2020他们其实是同一个世界观的，哦、呃，对，但是。在二零 V 三里，在他的那个世界观上杀死了太多的 NPC， 导致整个剧情不太好圆。嗯，所以这两年这个作者又出了一本《赛博朋克红》，就是把二零 V 三那一部分吃输了，
2: 就包括直接不常用那一个剧情了嗯。嗯，其实好像我觉得和版本战争有可能，因为就最近几年看所有公司出的这个跑团新规则，嗯，他们都在着重体现是，就是他要走轻量化，啊、哦，就、嗯、包括武亿也是，嗯、包括我。那个看《赛道 run》六版，他着着重提的就是说，我们要比之前所有的版本都要更清亮。嗯，啊，包括现在呃《饮食器二二版》和《赛博朋克红红》红里边也说，我们我们不要再拿着赛博工程锤去敲赛博墙了，我们直接坐着赛博电梯对。红是一个非
3: 常轻量的规则。
2: <笑>它在网络部
3: 分直因为它<对>维变成一维了，嗯、就直接相当于。嗯哦删去了一大
2: 半的工作。本来你要你要这个找到一个赛博城堡，嗯、然后用赛博工程锤敲破赛博墙。嗯、现在你是坐着赛博电梯上赛博三楼，嗯、然后赛博开一个三楼的电梯门，被一个新的赛博狗咬掉、嗯
3: 、啊！对。他从听上去挺屁股的。嗯、他在二零二零里是用的 VR 的那个技术、嗯、然后在红里突然就退化到 AR， 就是增强现,、啊、现实，增强、嗯、现实。对，也不知道为什么就突然。科技遭受了重创，按、嗯
2: 哎、他们的说法，是因为出现了一个智械革命<笑><个>啊，出现了一个这个智能 AI， 对，导致所有的大公司都不再相信互联网，嗯、他们纷纷搞起了自己的这个局域网
3: 。可能在那个二零七里可能有这份剧情，<笑>但是单纯的可能，因为红的时间线其实和二零七好像也不太一样。嗯，对，就是在红和二零二零中间发生了一次企业战争，一个企业绑架了一个天才黑客，创造了一个神奇病毒，把整个互联网污染了
0: 。<对>嗯
3: ，嗯，虽然感觉也是完全就是写嗨
0: 了一样的那种说法，那现在网上能找到红的
3: 台湾红指出了一本跳拍手册，它、嗯、并没
2: 有出完整的规则。嗯嗯、哦，但是我看那个剃刀，他在 B 站对给剃刀打个广告，剃刀在 B 站做这个红规则的介绍视频的这个搬运工作，汉化、哦、搬运加汉化。嗯嗯我在看剃刀投稿的时候，里边就有几个关于红的战斗部分的那个介绍。
0: 好，呃，欢迎大家关注 T 刀的 B 站的账号啊 t r a v e l e r t a v e l e r 三幺四，下划线三幺四。啊啊 ，traveler 就是旅行者那个英文 traveler 啊，欢迎大家关注一下，这是我们活动的大救星，技术组，技术组，技术组，技术组，技术总监兼技术技术组全体成员嗯，那这么看来，赛博朋克这个无论是从规则上还是从玩家体验上，好像都无法给大家带来像之前跑团的时候，好像那种那么，也还好，也还好，也还，但是你对他的。你对他的这个预期,、呃、预期不要，啊、哦，预期不要是我要做一个
2: 我、哦、我梦想中的赛博世界，嗯哦、你要带着一种我看了很多老赛博小说啊、嗯、啊，我就要体验一下他们预期的、呃、古人是怎么上网的，可、哦、以说是一个
3: 一次性规则，在你只跑一两次的时候，他可能体验还算，呃，还可以接受，比较新鲜。嗯但是它并不适合你跑很多次、长期的来跑啊，就是
2: 单纯的体验一下这个。或者是如果长期来跑，你就你就去好好看一看，就我们所有玩家都好好去看一看，需要整体的演绎一下这个世界观。青的公司啊，那个什么荒坂公司啊，了解一下什么日本是如何搞赢美国的。这有戏涉及到一个
3: 问题，就是它的很多扩展，它的世界观大部在扩展里，但是国内并没有相关的翻译啊。
1: 对
0: ，它只有一本核心手册，但里
3: 面还有人看不懂英文吗？但是它啊，太多
0: 了，不呃，看起来比较。所以说，目前这个都是民间的一个喊话。呃，对，他们有一个我，我有条件的大家还是支持一下正版啊。有说有正版啊，嗯，没有正版，嗯，没有正去国外买一下正版，买一下英文字典。行，那这个刚才我们之前也在节目开头说了，我们就是关于这个赛博朋克相关内容的跑团的，就是 TRPG 的规则，其实还有一些，嗯，接下来可以让我们几位跟我们一起，咱们一起聊一聊。呃，其他规则下的这个 TIPG 规则，你比如说，我之前曾经啊，袁绍带着跑过一次的这个，当时翻译叫遮蔽期，对啊，现在叫翻译成隐视期啊，隐就是隐形的隐视，就是日日食日食啊，不是日食月食。叫它是英文是
2: 是月食的那一个单词，但是他因为英文后边又附了一段介绍，说我为什么要用这个词，他就说我说的其实是病毒在进入人体之内。这个时间之后，到你出现症状之前，啊， oh. 这一段时间。这段时间病毒在你体内大量复制，但是因为你的免疫力以及病毒没有这个产生破坏，嗯，所以你人体是没有表现出任何症状的。这个在医学上叫潜伏期。潜伏期,潜伏期，对。嗯、然后，但是当时翻译的话，他就把它叫做遮蔽期。嗯啊，但因为里边又用了月食的这个这个英文单词嘛，那就叫这个隐食期、嗯、啊。反正这个翻译也是够用心的。嗯、啊、嗯，这个是当时我记得跑过大概一次吧，应该是、啊、两次。啊、哦，我记不太清了，就一个经典一次两次，嗯，<笑>经典一次两，次，当时的时候还没有规则啊，我拿了这个快速指南。和这个新手模组
0: 啊，就拿这个来糊弄我们当时啊
2: ，糊弄了一下当时的参赛员嘛，体验还好，当时我记得体验还挺当时跑的时候完全没有涉及任何这个关于赛博的规则啊，对，呃，还行，唯一的就是没有脑后插管啊，没有，就是说白了就是当时给我的感觉就是这是一个太空歌剧团，嗯，啊，就是因为所有人都在这个太空。而且给我一个很强的 E V E 及时感、哦、啊，<音>就是赛博朋克里，我们知道有这个创伤小队嘛，嗯，啊，当你快死的时候，他们就会开着直升机，然后冒着枪林弹雨，给你打一针强心针，然后把你拉到医院去啊啊！但是在饮食期里呢，啊，他用的是这个什么灵魂克隆啊，或者叫思维复制这个原则，就当你死，嗯、在你体内会有一个这个芯片，它每天会。拷贝你的大脑八万六千四百次，上传上传到云端、啊，花钱可以上传到云端、嗯、啊，不花钱的话呢，就是当你死了之后，会有这个万公司，然后把你的脑袋打开，然后取出里边的芯片，然后回去之后给你克隆一个新的身体，然后把你芯片插回去，啊、回去然后就会有一个新大脑啊，和老的一样好用。嗯、所以当时的感觉就是，哇，这东西是一个太空歌曲，而且当时在这个世界中，人类正好也是刚刚拓展到太阳系的边缘嘛，嗯啊。呃，不过看了新版规则之后，就是这个完整版规则之后，让我感觉啊，这是一个二十一世纪人，就赛博年代的人，他们幻想中的那种那种赛博世界、嗯啊、可能会有的样子，更赛博一些，嗯<更>，对,对，高科技一点。那首先来说一下这个规则的这个世界观吧，嗯，在这个游戏世界观呢。和赛欧朋克二零二零就不一样了。其实我们也没有说赛欧朋克二零二零世界观，还说吧，还说一下吧，说一下啊，啊说一
0: 下吧。赛欧朋克，呃，正好再先介绍一下赛欧朋克二零二零的世界观。嗯、那二零二零的世界观是属于，当
3: 然这是一个平行时空啊，它在九十年代之前都是和我们的历史走向是一样的。嗯，在九十年代之后出现了一些像是苏联解体之后俄罗斯，嗯呃、的变动，还有一些呃美国大公司出现，包括各种集权公司出现，嗯、而且生物。就是、对，就是、呃、全光故事。只看世界现场，他看起来还挺传统赛博朋克的。出现、嗯、些大公司，然后科技的发展导致这些公司掌握了实权。嗯，然后很多那种国家的这种主体就是只是名义上的，他们掌握这种权，实际上是由公司来控制。最后在美国的西海建立的一个城市叫叶之城，嗯，也就是我们二零七一的呃那个主,游戏,主游戏发源的地方。嗯对对，在这个叶之城的一些冒险里面，还有很多很大的公司，像是最大的军用公司荒板科技，还有军用科技这两个科技公司。它的主、嗯、跟我们现在世界
2: 主要区别，可能就是就我们现在世界中的这个埃隆马斯克，他、嗯、把美国政府给给干倒了啊。<对>嗯嗯新科技导致的这个互联网新贵以及科技新贵，他们占有了比这个政府还要大的这个权利。但是你发现，在世界广场
3: ，他描述了如此多的高科技，在规则里几乎没有体现。哦。你可以只花基本上开团发的钱就可以完整的购买所有的赛博组件。哦。然后之后的跑团中，你几乎就没有任何的提升，所有钱只来买炸药。嗯、这也是一个规则非常可以
2: 提报出声的。绿球买了十公斤 TNT， <对>然后靠十公斤 TNT 基本上就可以。击
3: 杀了，对他发什么？经气体击杀了，<笑>后后来补丁就加了个补丁
2: ，这个补丁就是这里边说的一份其实不是一公斤，而是五十克，其实规则上而是写着一公斤，<笑>一公斤一百。那么在饮食七零的这个世界就就变得不大一样，就是可能是因为七十年代就是写这个神经浪游者那个时候的人，他们最担心的事情就是跨国公司会不会凌驾于政府之上，嗯啊导致。跨国公司会统治我们生活的方方面面，因为当时确实有那种就刚刚出现这个跨国公司通过股权然后控制了一大条这个生产线，从上游到下游、嗯、对，都由它控制这种情况嘛，嗯、所以他们当时可能就担心的都是这种事儿。那么在二十一世纪呢，就是饮食期这个时代呢，他们就担心另外一件事儿，担心致谢危机啊，担心这个失控机仆，嗯、就 AI 会不会控制人类，或者是说 AI 会不会让人类失去前进的动力？啊，这个我记得之前是不是霍金提到的，他说不要发展 AI， 对，严重警告啊、嗯。嗯，嗯嗯在那么在饮食期之中呢，就是人类的这个技术爆炸起源于人类研制了一个超级 AI 啊，叫泰坦，而泰坦的这个出现呢，也导致了超人类的出现以及一次这个或者叫称作失落时代或者是这种启示录，嗯啊就诞生，就是。人类和泰坦之间的战斗导致了人类原有的这个社会组织直接崩解了。虽然在这之前，人类已经踏上了火星，在火星建立了殖民城市，嗯啊，并且通过强化人技术，使得所有的人类都可以自由地更换这个身体组件等等。但是在这之后呢，呃，原有的公司、政府，呃，基本上全都这个破碎掉了。啊，而且由于这个伊甸园模块，就说白了，类似于。战锤四十 K 里的这个考古组件，什么标准化建造模组 STC 是吗？对，于战锤世界观我们并没有。我忘了啊。行，<对>如果有锤老
1: 在听的话，<对>希望能在下方
2: 更正一下、嗯，告诉我们到底是啥。我忘了叫什么名字。<对>就是说，你只要有这个模块，它就可以自动挖矿、自动生产工业品。啊，由于伊甸园模块的出现，导致人类可以在小行星上，就你一个人带着一个伊甸园模块，你就可以自给自足，它就可以自己给你造房子、造氧气，呃，这个用太阳能这个。吸收这个能量，让你一个人活得很好，太方便了啊！所以就是未来的这个社会实际上是趋于一个解体状态的啊、嗯。就是你自己过得很好，那你为什么要找政府呢？嗯嗯。那么在《隐士期之中呢，玩家们扮演的就是一个被称为呃什么防火墙的这个特工啊，他们的目标非常的伟大，就是他们目标就是。保护整个人类，从各种威胁这种保护整个人类，这种威胁可能是外星人，可能是超级病毒啊，可能是这个灵能者，也可能是叛军，甚至有可能是政府部门的某些这个野心家。嗯啊，总之他做的本身还是给这个未来这个提供了很多这种可能性。对，听着还挺老套的，啊，感觉有点过于过于高科
1: 技了，嗯、对
3: ，有点就。好像超过赛博的那个程度，偏科幻
1: ，偏那种，他本身就是。这就是赛博，这就是赛博。我觉得赛博还就赛博朋克这种艺术，他不能太高科技。不能太高，就
2: 一，就一定得这个有那种赛博感是吧？对，有一丢丢的废土本格赛博叫土里土。格赛博原教旨主义赛博，对不起，对不起。其实我觉得这个规则让我喜欢的地方有两个，第一个就是。就是它的科技是站在二十一世纪的人那种幻想上，嗯，对，在我们看来也是幻想，对，在我们看来也是幻想，不再是七十年代人想象那种网络了，就是它的网络设计。可能就跟你去看什么三流黑客小说，<笑>或者是二流黑客小说<笑>啊，生了一个<笑>、啊、写的那种，就又又挺像。<笑><对>它也涉及什么这个用这伪造的这个密码去欺骗防火墙，然后进入之后你也要涉及，就是用你伪造这个用户权限，你要去提权，把自己提升超级管理员。哦啊！而且它对抗的方式也不再是拿着赛博工程师去对抗一只赛博狗了<笑>啊，是拿着赛博电子激光枪、啊，呃，它就完全变成了就是。就是被动式的这个防御，它就包括可以要求再认证，嗯、就要求所有在这个系统里的这个用户全都在输一次密码啊、嗯、啊，或者是进行这个降权，就是所有的普通用户它的权限会被这个压缩，嗯啊，会禁止你这个对我系统的这个数据进行这个修改、删除或者是调阅，嗯啊，然后包括主动就是主动这个防御措施，也就包括了这个锁定，去锁定你的这个 IP 地址反追踪，嗯。嗯啊，以及啊，重启关机，重启关机就是就是、无敌的
0: 。这个就是他对这个网络的所谓的描述，其实在我们看来是挺符合我们现在网络的逻辑以及对未来发展方向的思考的。呃，当然也可能到真正到了以后，可能就像我们现在看《赛博朋克二零二零》一样，对，可能到时候也会觉得挺挺简单
2: 可笑的。对。对对但最起码我们现在看是还可以啊，嗯、就是它是一个适合适合我们现在这个年代去幻想的那种、嗯、那种赛博世界，嗯啊，并且它的这个基础设定呢，总说我我的猎就是更自由了，哦、啊、它一开始的时候会有一段这个介绍，它一直大概就是说你的肉体只不过是、嗯、只不过是一个外壳，而你可以自由更换它，哦、嗯，所以在这里面呢，它的这个肉体改造就。不单单局限于啊，赛博朋克里边那种啊，给你换一只机械手，嗯，或者给你换一个可以拍照的眼睛，嗯，啊，你可以自由的换自己的这个身体，嗯，而且这些身体呢，就出于这个不同的目标，会有不同的功能上的这个倾向，对，啊，例如说你你就。要去干一件这个技术性的工作，嗯，那你就可以弄一个八爪蜘蛛的身体，或者是挖掘机的身体，嗯啊，那你就是要这个在这个舞会上跟人这个聊天套近乎，或者套取信息，嗯，那你就可以弄一个这个名流的身体，对，嗯、
1: 什么什么先生
2: ，我上次就用了一个类似于牛郎的，<笑><笑>老牛郎了，<笑>或者是你要去进行一次潜入的话，那你就要做一个这个有更高潜入能力啊，嗯、可以直接光学隐身的这种身体，哦，章鱼。有一种赛博德鲁伊的感觉。<笑>赛博德鲁伊。对。那么在这种规则之下再去，呃，跑的时候呢，就这么说，让我感觉就是，如果你是一个就是经常看科幻小说的人，嗯，那你很多时候你是不需要翻看规则，因为它规则里写的其实就有点像科幻小说的设定，嗯，啊，你只需要凭借着你的那种常识啊去问啊，例如说我能不能啊黑进去这个系统，嗯，啊，或者说我能不能破译这个。密码，嗯啊，然后主持人就会告诉你啊，你可以，但是你需要做一个什么鉴定题，你也需要花多长的时间，嗯啊，就是你尝试认为你可以干的事，在这里边基本上都是可以实现的。哦。嗯、啊，丧失了拿工程锤砸墙的乐趣<笑>对。对，而且它里边还提到了很多就是有意思小声，甚至可以说是一种科幻小点子。嗯啊，例如说，它设定在未来，由于这个垃圾广告、弹窗广告、各种这个广告类的东西太多了，嗯，以至于会在这个增强现实之中形成。一层这个迷雾哦啊，数据迷雾。那么，当你刚到一个新的地区，你没有设置好你的这个互联网终端的屏蔽器的时候，啊、嗯，那么这时候，当你打开电脑，你的它现实里会让你根本看不清东西、哦、啊，你需要花几分钟或者是。过几个这个互联网技术的这个什么来调整你的这个屏蔽器、过滤器，啊、把这些垃圾信息全都给过滤掉。嗯，否则的话，就像你用了一台这个没有装任何防护，然后安了很多流氓软件对啊，然后会不停的蹦弹窗。啊，老公不在家，对<就>他竟然做出了这样的事，<笑>对，啊不就是满屏都是破坏家里啊。
0: 土豪玩
1: 家里边那种公司掌控世界，嗯
0: ，我现的印象不是很深刻了。当时跑那次，因为好,好多年了吧，五年了，当时还在任轩他们那个在地下室地下室跑的。对，当时一开始感感觉还挺新鲜的，哎，我们这个意识上传下载啊，以及这个换各种载体啊，嗯，但是后期慢,慢慢慢进入这个游戏的实质之后，好像也没有那么多，就是我我记得好像也没有那么多特别让我感到。赛博或者科学的东西，其实也跟一一般的 T R P G 差不多，调查呀什么什么，就是只不过它的战斗好像几乎是没有，我记得也可能是我们没,没经历啊
1: 。对，是原教之主也比较好，就疯狂战斗，嗯、<笑>疯狂战斗、嗯
2: 。呃，在这个世界中战斗，它本身有点像 C O C 的战斗啊啊，就是就是也不大战斗。啊嗯、呃，那还是露出了白眼。呃，但是它首先是这样，就是。嗯首先，它本身也是一种那个现代风格啊、呃，也就是这个使用武器的时候，但是因为它本身是一个低百的规则，嗯啊，所以本身。并不是像《赛博朋克》那样，你每天要给他每一发子弹去做判定，嗯、啊，而且他的这个回合是一回合一秒钟，所以哪怕你用了自动武器，你其实也不能在一回合之内开出很多枪啊。而且他的战斗流程实际上是这么一个套活，就是首先所有人先动一轮，嗯，然后速度为二的人可以在这一轮再动一轮，嗯，然后速度为三的人可以在这一轮再动一轮，好、哦、啊，然后速度为四的人当然。就可以在其他三轮动完之后，再、嗯、这一轮再动一轮，嗯，也就是说会出现，就是如果其他人都是速度一，你是速度四。那你跟所有人都动完一轮之后，你可以再白动三轮，狂动。对啊，如果你用了什么插件导致你的速度进一步提升的话，啊、还可以再往上升。哦，一个人干多少
1: 事那他的战斗规则应该不是很复杂。
2: 对，而且他的判定是就是一轮就相当于要做一次判定哦、啊，就跟 D N D 那种差不多了。啊，行，
1: D N D 说实话挺难的、啊。当一个传奇团的玩家在仙宫中掷出一，他可能就不需要干什么事儿了。<笑>
2: 然后的话，就是它本身有一个有一套灵能规则，但是灵能规则我没有看，所以我也没有办法在这里跟大家去做更多的介绍。嗯啊，大体上是个什么？就是灵能，它和《龙与地下城》的那个灵能魔法啊差不多，有点像，就是你是觉醒者，或者是有点像《群星》里面的那种那种那种灵能，对，那个非心主义的那个灵能飞升的感觉，对，灵能飞升。对，这一套规则，甚至就有跟群星还是有很多这个共通之处的，对，或者是很多梗吧。我感觉在欧美，就现在欧美的奇幻界可能就是通用的，普遍啊。就比如说你会了灵能，那你就开始维新，维新之后就会有这个灵能空间啊，然后就会考虑这个全人类飞升、人类补完计划啊，等等等等。啊，再再比如说你进行意识上传，那你就要考虑这个 AI 会不会反叛人类，上传到了意识中的这个人还是不是人这些问题。嗯、在这个完整版规则出了之后，他又出了一个就是官方自带那个模组啊
3: 。先声明一下，如果对这个规则有想跑的意意愿的，现在可以快进五分钟，嗯啊、你就跳过这个模组的介绍部分
2: 、嗯、啊。好，那就下一个剧透了啊。嗯，就是这个模组实际上是一个外星电脑病毒入侵了一艘货船哦。啊，这个电脑病毒呢是一个。可以说是灵能电脑病毒，它既可以感染人类，也可以感染 AI，、嗯、还可以感染不知道什么东西。嗯、然后呢，它入侵之后货船之后，就把所有的货船上的成员以及控制这个货船的缪斯啊，他们管这里边的这个 AI 副官叫缪斯，嗯、都给感染了。但是这个 AI 副官呢，呃，他在感染之前呢，就是为了防止病毒泄露，他主动关闭了自己的这个就是无线信号发射器、嗯、啊，不再向外传递信号，同时呢，也封闭了这个货舱。防止受感染的这个人这个、就是、感染者从这个飞船里跑出去，然后呢，这个玩家们就作为调查员也好，或者是作为那么保险公司的人来好，因为这艘货船失联了嘛，嗯，就来调查这个货船失联的这个真相，嗯，啊，结果呢，第一批进去的人在进去之后啊，也被感染了、哎，中途这个过程是个黑箱，反正最后结果就是都被感染了，嗯，嗯那么在持续一段时间没有接到这个就调查员传回来信息之后呢，你们的这个母舰自动。这个用你们的这个意识副本重新制造了一批你们哦， oh, 然后。告诉你们，你们要去做探查，我以为一个抽出来了、嗯、是但是那个时候你们以为自己做的是第一次探查，因为你们没有之后的所有记忆、嗯、啊。这是一个副船啊。如果你们不去主动看你们自己母舰的这个，就是你们自己飞船的这个日志的话，嗯、你们都不知道自己已经这个跳过了二十四个小时啊。可能是这个、哦，还以为生活在昨天。嗯、对，还以为生活在昨天。那么在进了飞船之后，那你们就会去探索。但如果你不知道自己是二周末的话，那你探索的时候就会出现各种各样的这种常见的。科幻小说那种套路、嗯、哦，你以为啊，对，就是他、嗯、在模组里写的就有点像，你以为这是发生了致谢危机，就是 AI 叛变的事情，嗯、因为那个副官他在不停的封闭你的这就封闭这艘货船，嗯、并且他通过这个抽走空气的方式，让那些就是被感染的货船船员无法这个呼吸，哦哦嗯、然后全都这个死掉了。就是玩家们可能会被这个误导到这个 AI 叛变这条线上来，嗯，但是如果啊，你因为它里边也是跟我们一般玩的环境，它给模组里边就提供了很多种可能解决问题方案，比、嗯、如说你可以重启 AI，、嗯、啊，你或者你可以这个读取 AI 的日志，嗯啊，或者是你如果有灵能的话，你可以通过这个灵能去把一个船员的他那个过往经历给抽出来，嗯、或者是你把他那个脑子里的芯片给拿出来，嗯，然后把它传回母舰。这样的话，他就因为这个芯片是在死之前的几秒几秒钟，他都是可以备份的嘛？对、嗯，就可以这个造一个没有被感染过的这个身体，然后用他的这个芯片去看他到底发生了什么。嗯，总之各种各样方式，如果最后你能发现。这是一个灵能病毒事件的话，呃，如果没有感染，你可以逃回去，然后毁灭这座货船；如果感染了，你可以让母舰啊，把你自己就是英雄儿女情节向我开炮，向我开炮嗯，但是如果你没有这么做，或者是你失败了，一直没有发现真相的话，那么可能随着你们这些毫无意识的这个人、嗯、啊，破坏了这个 AI， 然后从货船回到了自己的船上，那么这个病毒也会在整个太阳系开始散布。就摆的、嗯，听上去还挺好的，可惜已经跑不了,了。对，对啊，我就是喜欢干这种，没见没见。没见没见嗯、但是，我估计应该也不会有人跑，这饮食其实都没有人看。对对，嗯、对包括我自己，我。我为什么会说这个模组？就是我感觉我应该也不会去带啊。Uh, <笑>那明天就看着，明天开始带,<笑>后带、嗯，后
3: 天就带，嗯、后天就带。在带这期节目出来之前先带上。哈
1: 哈哈就没有机会了啊。<笑>嗯，嗯
3: 那听起来的话，感觉这个规则更像是一个太
2: 空歌剧、赛博朋克，还有那种魔法的一个杂杂汇<会>的感觉、嗯。就是让我感觉他如果不是考虑他出的可能比群星。群星早的话，的话我甚至会以为这是一个群星的同人，啊、同人规则。那、啊啊啊
0: 啊啊、群星是不是有参考过这个？呃，可能,可能只是单纯的点子撞的吧，因为毕竟到、嗯啊、因为大家都用的
2: 欧美科幻的那些东西嘛，啊啊、也是。群星里边它制定的。这个科幻题材可太多了，嗯，对，感觉和战锤其实也有一些，就是对，感觉就是世界观上那种四十 K。只不过这里边没有压空间，对,对、嗯，没有。这个影视七现
0: 在在国内也是没有正版的这个中文规则，嗯、而且呃，嗯、影
2: 视七本身是一个开源项目，对，它本身就、哦、就挺赛博的了。在它的官方，它是这么说的，嗯、就是你的核心规则，嗯，是可以通过署名。嗯非商业使用、共享这种形式来发布，就是说，哦、只要你说了这个东西来源于影视区那个公司，嗯啊，并且是不用于商业目的，嗯、然后放在互联网上就可以随便传播。哦啊，这也是翻译者他一开始这个感权声上说的，就是说我做这个东西不是侵权。哦，那行，那大家使用这个的时候可以没有使用盗版的愧疚感啊，但是仅限于核心规则，<笑>嗯，就是它的所有的世界观的这些补充设计啊，以及一些这个 DLC 类的这些东西吧，嗯、在我看，在官网还是要卖钱的，哦、只不过你可以下载它的核心规则以及就是新手包的免费电子版。除了《饮食七》呢，还有一个国内应该是我觉得火的程度，出,哦哎、出圈程度要比《饮食七》高的多的，啊，都要高一些的。哎嗯对，暗影，暗狂奔，暗影狂奔 ，shadow，shadow run， 这个规则我们本来想着重提的，但是今天来的时候，我问木下，问绿球看过吗？呃，看过
0: 一些啊，看
3: 过一些
2: 。看过一些的意思就是
0: 看过封面，对，差不多。新见文件姐，新见木夏姐，韦德斯这两天有，我就已经看过了啊，看过一些世界观，能简单聊一下吗？呃，可以，简单应该还是能聊，
2: 聊规句还是没问题。首先，呃，就是从我这儿看来吧。这是一个跟网络小说有点撞梗，就是网络小说最新的流派有点撞梗的一个世界观。嗯、呃，灵气复苏、呃、<对>灵气复苏啊，灵气复苏不是老流派？呃，一八一九年，对，一八一九年的这个新流派。一八一九，年真的是新流派了。为什么？今天我看知乎网络小说，就是有人回答问题还说，都二零二零年了，有人竟然还在模仿《斗破苍穹》写小说？<笑>你是从史天时代来的吗？就是说，《斗破苍穹》那一种啊，退婚流、赘婿流啊，赘婿流不是嗯更更早一点，但是赘婿流有复啊，现在正在现在又在热播，它<笑>、啊、在网网文界已经算是复古东西了啊、呃，但是在这个更大众一点这个范畴啊，才、嗯、他刚刚开始走入自己的这个辉煌嗯。所以当我们去说网文界已经。已经比较老的这个灵气复苏流的时候，可能它在大众之中还没有被接受，可能要过个三到四年之后。可能是因为有这个审美疲劳，这个网文界的套路是一个螺旋上
1: 升
3: 的感觉。对对、嗯、对
2: 。顺带一提，最近网文界最流行的套路是笛化流。什么叫笛化流？下鸡巴小，不是笛化流，<笑>是化流就是啊，对，差不多就是那个来源于《Overload》里边那个,那个小笛，就是。嗯你其实什么都没干，但是你的下属觉得啊，
3: 我的主，我的这个上考虑的如此缜密，<对>他肯定是
1: 考虑了什么什么什么什么什么
2: 。可以参考那个《o v e r 里那个国王和他忠实的下属小迪的那个对话，对嗯、就是脑补流吧，或者讲，就是虽然我什么都没干，但是我已经天下无敌了。对，人的想象力是无穷、嗯。那么来说，这个 Shadow Run，、嗯、Shadow Run 时间点好像是跟跟《赛博朋克》差不多，是从九十年代开始说的。嗯对，因为它主要的历史变更点可能是在二十一世纪初在、呃、出现的具体事件什么？是火、哦、山里
3: 出现了一条龙，龙嗯、从富士山好呃，应该是从富士山还是哪个火山飞出来一条龙，嗯、宣告着这个呃灵气复苏、魔法时代啊、嗯呃、第六季的到来，人类进入了魔法时代哦，接下来，以这个龙的出现为开端，下一批的新生就开始变得就是呃出现了那些魔法种族的特征，像精灵还有那个兽人、兽人、矮人一类的。
2: 嗯，就是
3: 新生儿可能基因上就是突然就觉醒了。嗯，雷霆真的是
1: 问题是科技不是也觉醒了
3: ？对他的，因为他的世界现在是非常超后他好像是在二一几几年的世界了，他当时科技是魔法定层。哦哦对它就是一个有点像是先发展了几，就是发展到了两千年的科技了，嗯，突然,突然感受到了受了全世界穿越了 D D 世界，嗯、带着科技对全世界去征服的感觉
1: 。但是科技还不一定能打过魔法哦，算是可能算五五开的感觉，是、嗯、五五开，不一定科魔双修。这些龙都十分强大了，嗯
2: ，反正在未来世界里好像就是。要么就是龙，龙是不是领世界领主之一，<对>然后公司是另一级，嗯、啊，然后这俩
3: 可能只是平级，因为很多龙也是公司的老总或者是国家的总裁的层次了，啊、
2: 哦，哦、然后很多任务可能就是说，这头龙说我要给另外一头龙送一个小礼物，嗯、先派五十个这个玩。派五十个调查员去那边给搞点破坏，什么炸炸他们的这个产业啊，<的>什么偷<对>偷一偷他们的机密啊。龙在这个规则里也是一个属于主体的部分，就是
3: 他的那个规则上开始就有一句“不要和龙交易”作为总规则的开始第一句。哦、对，他可以改名叫什么“龙原野狂喜”啊。嗯。
0: <笑>
3: 它也偏向是一个战斗的规则，而不是可能就是偏向 DND 那种战斗和扮演比重差不多，可能战斗胜还要高一些的部分。哦，它的战斗规则非常的完善，而且大。大概是比较平衡，我们跑过，但他们都跑得很快的，可能是比较平衡的规则。你们有人跑过吗？呃，我们都曾经试图跑过，但是
1: 但是书太过于晦涩难，太难了。S R 的规则书，他
3: 的很多地方写的就是不是很易懂，可能需要需要一个老玩家带带。对，是感觉。我们现在需要比丁丁可能还要，我们现在就需要一个老玩家。单纯可能规则书写的不太通顺的样子。
0: 如果有听到这期节目啊，比较熟悉《暗影狂奔》这个规则的玩家，可以跟我们联系一下。带团、面谈、网上都可以啊。啊，在临沂可能可能性不是很大了。对啊、呃，就是网上的朋友如果有那个可以跟我们联系一下，你在节目下方留留言，我们去联系一下你，然后我们可以一起交流一下关于这个规则的一些学习学习学习学习。对<好>这个规则，因为我是也没没怎么接触过，但是我听几位的这个描述。我觉得还可能挺有意思的。我感觉
2: 他前几年应该是在国外属于火的比较火，对，他在国内都属
3: 于比较火的。他的国内是有专门的分区的。就是之前做
2: 那个 The,、嗯、The Gamers 的那一个摄影团团队，嗯啊、他们专门做了一期 s h a d o w Run 的节目嘛。哦。就在那里边，就是一个根本不会跑团经，仅仅因为女朋友爱跑团就被硬拉过去的男的，他做卡的时候说：“我是。”什么属性也不点，什么技能也不点，我要把所有的这个自由点全都换成钱啊啊！嗯嗯、然后他就一路靠着这个、哦、<笑>那个超能力，嗯、对，嗯、靠着超能力一路买过去。嗯<笑><笑>
3: 它的规则现在国内比较流行的是五版五亿的 Shadow Run， 然后但是六版已经出
2: 了，但是我不知道有没有翻译。你有没有？我看在果园里好像都已经缩影都做的差不多了，没翻译过很少。嗯，六亿六亿。但是怎么说，就感觉国内可能还是以五版为主，因为大部分互联网这部分还是挺有滞后性的。嗯，就是从他们开始翻译到翻译了一部分。呃，可能这段时间会比较快，然后从翻译里面就是老玩家可以玩这个程度到翻译完整这个时间就很长，哎、呃，会非常非常的漫长。嗯嗯然后从翻译完成到他们正式说说我们这翻译组完成，我们做出一个成品来、嗯嗯、可能又要过大概。三四年的时间，因为就在今年的春天，我突然发现他们在封面上说的是我们从一零年开始的这个项目在二零二零年由于疫情，大家都不不能出门啊终于推进到了最后。在今年上
3: 半年，各个规则的翻译都发生了啊、嗯、那个巨大的推进、嗯嗯嗯，然后
2: 一下子就推出了一个已经成型、然后校对好的 PDF 版哦，啊，就是那个 WOD 老版本 WOD 的核心规则。哦哦、oh, ，W O D， 对，黑暗世界，黑暗世界，嗯嗯，黑暗世界最新版，因为卖给 P 社了，我看。啊？对，黑暗世界的这个白狼这个公司，应该是把自己卖给了 P 社。啊、哦，白狼公司,、哦、公司被 P 社收购了。对，嗯，啊，现在不是一直在说那吸血鬼必世血族二，嗯，那个要出吗？ P.S. 五护航大多啊
1: 、哦，金属、哦、大盗
2: G.T.U. 五才对啊、
3: 哦。这个暗影狂袭在电脑上还有相关的，哦、应该是同一世界观吧。是吗？应该是同一世界观的游戏，吧？呃 ，PC、Steam 上也有吧？比较老的游戏
1: ，没玩。呃，
3: 应该是有三代还是四代？
1: 名字就叫《沙丘撞》。对《沙
3: 丘撞》，这周一包免费送。对，你在百度上直接搜，可能都能搜到，超前的也是这个，而不是这个规则。呃，有好几版，什么，暗影狂袭》香港还有几版，可能是一个，好像是一个俯视角的策略游戏吧。哦。对，并不是很跑堂，可
2: 是类似于这个世界观。废土，我看那个截图有点像废图。但它
1: 是操作方式类似于《魔戒》，反正就那个时代的，那个时
2: 代的那种那种老游戏吧。这个
3: 游戏出的也很早，都很早了，都得是很老的游戏了。就这么说吧，
2: 进了赛博时代之后，人们就不大喜欢玩赛博游戏了。自从大家都
3: 能上网之后，大家就不喜欢玩这些在上网、上网在桌面上上网的游戏
2: 。上网吗？你先
1: 。有人不喜欢二零七七吧？啊
2: ，对，其实我对。之前一直没有说，就是在《赛博朋克2020你》你二零年你的这个赛博碟片啊，就是你的电脑不是双核的，对，在赛博世界没有双核的，他们并不知道还有双核这个概念。你想
0: ,<对>你想多
3: 运行，你只能同时买好几个处理器，<对>买好几个碟片儿，<对>你不能用好几个处理器。对同一台它只能
2: 搭载一个处理器，它上面着重提到了这个所有的赛博碟片，同时间只能运行一个程序。碟片儿。就是电脑意义上，就是一台电脑，就是各
3: 种终端吧，电脑、手机类似的设备。哦哦哦哦对，它只不过是头盔
2: 类上的、嗯，插在你的背上，或者是插在你的头盔上哦哦啊，一台这个辅助计算、啊。对，那就、嗯。嗯
1: 这样看，二零二零里边碟片还是比红里面碟片要先进一点。对啊，二零二零里面你还可以通过它还可以运行好多程序、啊，
2: 对你还可以买一些什么来增加你的那啥。对，对还有红里边你就需要这个双持手机，对双持手机。
3: 啊、一个合格的冒险者应该拿着两部手机，戴着一个头盔，三线一行啊、哦，三线一行，还挺酷的
0: 。这样你就可以一手工程锤，一手什么赛博赛博这个防弹衣。可
3: 能还头盔还装了个三。赛博的机关枪
0: ，
2: 那<对>《s t a r 这个规则是属于哪个公司的？一般的公司，你你都不知道它的名字吧？像你知道隐士期的公司叫什么吗？隐士期的公司叫这俩字我都，知道。后面一个 Studio <笑>我知道是工作室<笑>啊，这个是什么 ？Post Human， 哦，邮邮寄人 ，Post Human， 啊，邮差，邮差工作，邮差工作室,工作室啊，邮寄人，邮寄
0: 人，
1: <笑>还对
0: 得起你的工作吗？
1: <笑>查了查了发现。这个英文不会念，反正类似于 T R P 这公司，好像知名的也都不多。这不也都
3: 是一些小工作室？对，大部分因为 T R P g 比较出名的公司，好像也就这个卫生纸、卫生纸和这个混沌混沌元素。
2: 混沌元素实际上也不是很。对，如果不是非别出名
3: 的话，就它
2: 都不会出名。对，其他规则好像在其中。那内。很多规则说白了都是个人，像龙蛋物语不就是一个日本老炮儿？对，自己写啊，自己玩多了《勇者斗恶龙》之后写了个。嗯。东西嘛，而且日本那边尤其这样，就他很多东西都是同人作品，<对>嗯、像什么东方幻想团,<对>团啊，像什么真女神转生团，其实都是粉丝作品。我、哦、好想跑啊！听完这
1: 个，天，这<笑>就是粉丝作品，也有原创
2: 的。最后，还我还要说一下这个啥，虽然不是赛博朋克，但是突兀的插在这里，给大家推荐一个特别好玩的 PVPVP。PVPVP 啊的游戏、嗯啊、，PVPVP 豆人<笑> TRPG 啊，就是这个在节目之前说的，啊、我一下又忘了名字。啊、妄想症，妄想、嗯、<笑>妄想症，妄想症是一个什么游戏呢？其实之前 H 在那个节目里他说过，嗯、但是他说的时候，我现在已经忘了他说的具体内容，我就记住一点。就是谁被发现超能力，谁就会死啊、哦！不能让别人知道我有超能力。对，嗯、我当时就觉得这个怎么还会有这种设定？而且他着重说了，每一个人都有超能力。嗯啊，然后说为了过程，这六个人就。在城门口开展了四十多分钟勾心斗角，然后就什么剧情都没有推进，<笑>就就是互相引诱别人用超能力让让自己过城门，然后自己不用，让我感觉就是得有意思，所以我一直在网上试图去寻找这个让别人知道超能力自己就会死的游戏啊，这<笑>、嗯、前几天终于让我找到了，就是妄想症。妄想症是一个什么游戏？先说一下世界观吧。具体好像是说，在未来，大部分的有钱人已经离开了地球，嗯啊，地球就是已经开始探索外太空了，嗯，就在这个时候呢，人们发现一个小行星可能会撞击到这个地球，哦，所以有钱人就跑得更快了，剩下的这个中产阶级呢，嗯，就是不是那么有钱，但是也有点钱的，就开始在地下修建这个避难所，嗯啊，防止小行星撞击把自己给弄死，嗯。嗯最后就变成了，呃，有钱人离开了地球，中产阶级都住在了地下，啊，只剩下一堆平民或者是快死的这种没有人关注的这社会底层啊，生活在地表。小行星,星撞击结果没发生什么太大的事儿，啊，就是之前可能人们对这个太对地球破坏力犯错了，但是呢，它同时引发另外一件事，就是已经解体的前苏联的某一个核弹发射井，把小行星,星撞击误认为是美国对。苏维埃的一次这个核弹入侵哦，还在运行呢啊，然后他就去向这个苏联的这个克里姆林宫去询问，我们是不是遭受了美国的入侵？已经没有克里姆林宫、哦、已经没有克里姆林宫了，嗯、就是苏最高苏维埃并没有对这核弹发射井回复任何信号，嗯，所以这个核弹发射井的 AI 就认为苏联已经被毁灭了啊，啊那么我们必须要进行对等报复，嗯，他就投放了大量的核弹轰炸了美国的这个西海岸，嗯。嗯而在这个时候，美国西海岸就是地下掩体的那些，就是控制这个地下避难所的那个 AI， 嗯，突然发现自己遭受了啊、呃、<Okay. S 2> 前苏联的这个核入侵，啊、于是他呃他是反击，<是>击对，嗯、不不是核反击，而是他实际上是另外一个就是 AI 统合体的一个副本啊 ，AI 统合体旧金山副本啊，他在遭受了巨大的破坏之后，他就开始去查自己为什么会受到核打击，嗯，结果他在查的时候。他发现自己关于核打击这一块写的那个内容，全都是冷战时期留下来的老程序和老设计。啊、于是他就认为我们这个已经被共产主义者给渗透了啊！共产主义者已经向这个美国发动了宣战，因为在就是高等人离开地球之后啊，这些 AI 其实都没有进行过维，还没怎么更新，也没进行过维护。于是他就去问自己，因为他是个副本嘛，他就去问自己的上级：我们是不是被？共产主义者入侵了，嗯，然后他的上级发现自己的代码也是老代码，比如他说：“我们可能被共产主义者入侵了，嗯、现在我要对你的这个底层代码。”进行完全的审查，以保证我们主体和副副本之间这个判断一致。一嗯、啊，副本说可以，但是你必须让我进行完全的审查，<笑>来,<笑>来保证你没有被共产主义者渗透。神经病啊！<笑>于是 AI 的这个主体和副本就互相对自己控制的数百个城市发布、嗯、发布了公告，都宣称对方已经被共产主义者渗透。啊、我们现在正面临共产主义者的这个好有意思嘞战斗之中啊，互相脑补。然后这就是一个世界背景，嗯。然后在这个世界之中的玩家呢，他被称作维稳专员啊，嗯、就是非常的这个恶正义啊，嗯、非常的有政治隐喻。嗯、为什么你会成为维稳专员呢？因为你曾经向 AI， 曾经向电脑啊进行了告密，让你的朋友或者是什么被 AI 给处决了，啊、所以你的这个保密等级从红外上升为了红，啊、就是它的保密等级是从紫外，然后赤橙黄绿蓝靛紫啊，红是、啊、最低层，啊嗯啊，一路这个升上去。升到了红，然后 AI 对叛逆有非常多的这个判定，其中一点就是有超能力就算是叛逆。嗯，
3: 那么但在这个
2: 世界观上，超能力是怎么来的呢？这个、啊、世界观超能力是怎么来的？你可以随便胡诌，例如说，因为你们所在的城市遭受了苏联的核打击，就啊，规则上了，规则上说你有超能力啊，你就有超能力，就直接是有超能力的，并没解释是如何来的。呃、啊，不，主持人手册上着重提及了，你可以跟你的玩家从以下。七到八个就是超能力来源之中随便说一个，选一个啊，嗯啊，比如说长枝
1: 就说你有超能力，但是这个来源你可以自己编。对，没有一个，而且而且他是这么说的，就是说
2: 实际上你们所在的城市人人都有超能力，但是由于 A I 已经宣称了有超能力是叛逆，所以所有的人都在伪装，都说自己没有超能力所以从表面上看，没有人有超能力啊，对，<笑>只有很少的几个已经被发现的叛逆，被 AI 处决的叛逆是超能力者、嗯、但实际上，超能力的拥有率是百分之百哦、啊。行，啊，然后就是他就着重提了，这是一个 PVP 的 TRP 队团嘛，嗯、啊，所以就倾向是让别人暴露超能力，以此来呃，<是>实际上你你、啊、你们能干的事情是非常多，因为它的整个社会架构的设计是仿前苏联的啊、嗯、啊，就是里边会设计。比如说物资供给局啊，什么这个休闲与娱乐局，然后里边还引用了大量的苏联笑话，什么例如说，啊，你家电视坏了，你让一个这个什么修理部的人来修电视啊，可能过了三年之后呢，一个怒气冲冲的这个修理工拿着扳手就进来，进门第一句话就是问你有没有 R N 九十五号许可啊？然后你问 R N 九十五号许可是什么？ R N 九十五号许可是关于对修理这个什么信息投放设置一种授权，如果你没有的话，我就不能修这台电视。<笑>啊、然后你说没有，然后他就走了、啊。然后第二天你可能会去这个另外一个部门。去问他这个，我想申请一个 R N 九十五号许可。他说，我在这工作了二十多年，从来没有一个 R N 九十五号许可啊。对，就是就是关，官僚，极度关了，并且它里边还总是说，虽然表面上看起来 A I 是无比强大，并且因为这个是整个地下世界都有无处不在的这个监控设备啊和这个自动处决装置啊，包括人手一把激光枪，到处都是激光枪啊。但是实际上 A I 是一个贼傻逼、贼无能的。一个东西，为什么呢？因为给 AI 维护的程序员，因为 AI 也需要靠人维护，<笑>啊、他们会为了自己的目标在里边肆意的修改 AI 的底层数据啊，就导致有的人会为了自己的政治目标设置一个这个 AI 的规则，就是像刚才说的二零九十五号许可，他就写没有二零九十五号许可的就不能修电视，对，啊、但是他并没有去写如何发放二零九十五号许可，啊、所以在其他任何部门里都不会有二零九十五号许可这个东西、嗯。大背景是 AI 控制下，然后各个
1: 人发精神病。嗯你能力，隐藏自己的
2: 超能力。对。然后它里边就提到，就是有太多的事情可以被认定为是叛逆了。就是从最早你表现出自己有超能力，到比较低级的，呃，你不忠心，啊，不开心，呃，
1: 没有二人九十五号规则就是执行了。有二人九十五，什么？你
2: 没有系鞋带也是一个不忠。它里边就提到说，你不系鞋带是一周不整，一周不整是不忠诚行为。啊，不忠我的 PC 没开，太失败了。先系个鞋带还有什么？你没有哦？你你,你阅读了主持人手册，呃，主持人手册的保密等级是紫外，<这>啊、而你的保密等级是红色、啊。玩家阅读主持人手册也是不忠诚行为，这挺高的。啊、这个，它、嗯、里边就只就专门提到过嘛，就是什么玩家啊，一个玩家说我在这个。鉴定上应该有加四的加值，然后主持人问、嗯、你为什么有加四加值，他说主持人规规则上就是这么写的，当我有这个技能的时候，我就可以在这方加四。啊。主持人说：是的，公民，你有这个加值，但是这条规则是标注在主持人手册上的，<笑>主持人手册是紫外等级的保密，而你只有红色等级保密。啊，红色等级的这个保密专员阅读这个紫外等级的这个规则是这个背叛行为。啊。然后其他所有的调查员就掏出激光枪对着他。<笑>可可窄了、嗯那个、而且这个世界里，刚才已经说了，人手一把激光枪嘛，对，并且你身上会穿着一层反激光装甲，哦、这个装甲可以阻挡等级比你低的人的激光枪的射击。哦、就比如说你是一个红等级的人，嗯、那么你身上的装甲就可以抵挡红等级及以下，其实红等级以下就没有了，哦嗯、啊，就平民的这个激光射击、嗯、啊。如果你是一个绿等级的人，哎，嗯。彩虹里边有预色、嗯、绿色，随意粉橙黄绿,绿,绿,绿,绿啊，它反正就可以定挡红橙黄，啊，那不就随意作死？对，就是随意做，而且他还鼓励玩家随意做，并且告诉你，你不用怕你死，因为你每个人都有另外五个复制体啊。当你、啊、操，赶紧再给他好。为什么
1: 是五个复制体？
2: 嗯、就是鼓励玩家做，对，鼓励玩家做<对>。他还提到就是。<笑>刚才你说你有我份，就是说白了，你有六个人啊。然后、啊就是、当你因为各种原因死掉之后 ，AI 会以极高的效率啊，从另外一个地方把一个你的复制体拉过来，继续执行这个任务。哦、这个复制体的所有基础属性啊，包括它的属性、啊、它点的技能<装备 S 2> 啊，它的超能力,能力啊,啊，它的个。参加的秘密结社啊，都和你的这个本体一模一样，没有任何区别啊。那么理论上讲，那你你有超能力，那你的复制体也有超能力。那么按理说，不就应该立刻把你的复制体也处死吗？嗯啊，但是不是的，因为 AI 是非常人性化的，它不会因为你没有暴露出来的超能力而处决你啊。<对>那假如你
3: 暴露超能力，那 AI 会知道你复制体也有超能力哦、呃、不， AI 就。哦，他对只对一个人，不对你，你只
2: 是这个有超能力，就哪怕整个社会上所有人都知道，知道了，太是就感觉人整个非常恶
3: 搞一对
2: 他就是非常那啥。
3: 想起来就是一篇科幻小说，那个《银河其他乘客指南》，不知道你们看没看过那
2: 个，就是 Don't Panic。对，整体也非常啊，必须要保管好自己的毛巾，嗯，恶搞的这种。对，可能玩起来还挺挺快乐的，对，可
1: 以考虑看一下规则，看机会这也是一个 T R P G 规
2: 则，对，是一个 T R P G 规则，而且里边除了我这些说之外，还有就是这是一款即时制战斗，对啊，哦，他说说游戏中的五秒等于现实世界中的五秒，当这五秒钟你的玩家在这个 NR 思考的时候，他游戏中的人物也在也在正在原地思考。这个规则目前在国内能找到中文的，呃，果园上有啊，没有整盒包，有一部分章节没。没有翻译啊、哦呃，但是玩家手册部分应该是全面翻译，然后已经有这个整合的了。嗯，呃，主持人部分没有，但是我看没有的部分可能是关于装备啊一些那啥的啊。哦子存互助就完事了啊！对，就是
0: ，因
2: 为那里边就着重提到，激光枪基本上就是一枪就死，哦、所以你只需要知道了你的这个瞄准属性，它会有很详细的生命或者战斗的判定嘛？它是单纯的一个因，因为说这是一个即时战斗，啊、所以你只需要掷骰子决定你有没有打中就行了啊！打中就死，啊、只要等级比他高，啊对、嗯、啊甚至或者他没有穿装甲、哦、啊、嗯
0: <笑>所以整体
3: 就偏
2: 向一个扮演像，主要还是。反正说一开始就说这是一个 PVPVP 团，嗯啊、所以有的时候可能都不需要说特别多的事情啊，就打就是了。就哦
3: ，玩家之间互相打，互相
2: 打，嗯、然后顺便打完。就比如举举一个例子的话，我看他介绍里边就有一个有一个介绍，就是说啊，你们所有人要到地表去拿一个什么东西，啊，嗯、这个东西呢，所有人都没见过，嗯啊、因为是地表，你们从出生到现在都生活在地下，啊、在地下啊，然后就就没了啊，然后。他说就没了，对，然后就有那种就是当你们离开避难所的时候，第一件事就哇，你们竟然看到了天空，哇，然然后所有人都因为担心会掉下去，然后就趴在地上，啊纯纯纯纯稿子稿子规则
1: ，对，改天的时候大家可以看一
0: 看啊，嗯，回头我们有机会可以开一次，有机会的啊，呃，寒假寒假
1: 见，寒假见，二零二二年
0: 见，嗯。呃，行，那我们本期节目就先到这儿。这期节目我们聊了不少这个关于或者说赛博朋克相关的啊，哦、或者高跑团赛博<对>都有一些
1: 杂谈、嗯、嘛，对杂谈
0: 吧。<些>嗯，以后如果有机会的话，我们跑团节目还会继续啊，可能接下来会给大家带，如果我们。在用用做的工做功做做功课的话，可能会聊一聊其他规则的一些跑团，或者说是我们平时跑团的一些有趣的事情。跑团这个节目应该是还会再继续做下去啊。呃，如果大家有什么想听的内容或者好的点子，也欢迎给我们留言，呃，跟我们沟通，跟我们交流。也欢迎大家呢加入我们的这个。跑团的这个 TRPG 群群，绿球天天打广告啊！我们没有，我们没有
1: QQ 群啊，我们
0: 只有一个微信群。对啊，我们就是如果没有有需要的话，也可以先。我们可以也可以也不用建，就是我们原来有一个 QQ 群，只有一百来个人。啊，行，那反正如果大家有想跟我们联系的，可以在屏幕下方啊，在节目下方给我们留言。下方给我们留言了。屏幕下方啊，那本期节目就到这，也感谢绿球，感谢木夏跟我们一起录节目啊，那我们就下期节目再见，好，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 我在叶之城等你们。<好>
0: <笑>